0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute bin ich gar nicht mal in meinem Büro und nicht im Studio, sondern heute bin ich zu Hause. Und ich bin gerade über einen Artikel gestolpert, der mich echt entsetzt hat. Und ich möchte dir von diesem Artikel erzählen und ich glaube, wir können sehr viel davon lernen. Worum geht es in diesem Artikel? In diesem Artikel geht es um Koka Istanbulova. Koka Istambulova ist eine Frau, und zwar wohl die älteste Frau der Welt. Sie ist 128 Jahre alt. Mit ihren 128 Jahren kann sie immer noch laufen. Sie ist geistig fit. Sie wohnt in der Gegend von Tschetschenien und der Artikel ist überschrieben mit der Überschrift, jeder einzelne Tag in meinem Leben war schlecht. Ich will dir den Artikel einfach mal schnell vorlesen, so wie er da steht und dann sprechen wir mal drüber, denn ich finde das wirklich unfassbar. Also nochmal, Überschrift, jeder einzelne Tag in meinem Leben war schlecht. Als der letzte Zar abdankte, war sie 27 Jahre alt. Mit Anfang 50 sah sie Nazi-Panzer durch ihr Dorf walzen. Und mit 102 erlebte Koka Istanbulowa, wie die Sowjetunion zusammenbrach. Wenn stimmt, was sie sagt und was in ihrem aktuellen Pass eingetragen ist, wird die Tschetschenen Nächsten Monat 129 Jahre alt. Damit wäre sie die älteste Frau der Welt, aber mit Dankbarkeit erfüllt sie das nicht. Im Gegenteil. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht einen einzigen glücklichen Tag, sagte sie jetzt in einem Interview. Ich musste immer hart arbeiten. Ich bin müde. Das ist kein Geschenk Gottes, sondern eine Strafe. Auf die Frage, wie sie sich erklären könne, dass sie so alt geworden ist, antwortete sie, keine Ahnung, ich habe nichts dafür getan. Andere machen Sport oder schwören auf bestimmte Lebensmittel. Bei mir ist es einfach Gottes Wille. Seit istanbul 1889 geboren wurde, erlebte sie eine Menge Schicksalsschläge. Zweiter Weltkrieg, Deportation unter Stalin nach Kasachstan, Hass gegen ihr Volk, Exil in Sibirien, ständiges Heimweh, fortgesetzte Konflikte nach der Rückkehr und die Tschetschenienkriege. Sie überlebte alle ihre Kinder. Ein Sohn starb schon im Alter von sechs Jahren. 2013 beerdigte sie ihre letzte Tochter Tamara, die wurde übrigens 104 Jahre alt. Istanbuler sagt, wenn ich auf mein unglückliches Leben zurückblicke, wünschte ich, ich wäre jung gestorben. Ich hatte nie Zeit, mich auszuruhen. Als ich gearbeitet habe, sind meine Tage einfach so an mir vorbeigeflossen. Und jetzt lebe ich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich schleppe mich so durch. Das war der Artikel. Ist das nicht krass? Alter Schwede. Da wirst du 128 oder wahrscheinlich 129 und schaust auf dein Leben zurück und sagst, was war das für eine Scheiße? Warum bin ich nicht schon mit 25 oder 30 gestorben? Ich will über diese Frau jetzt nicht urteilen, denn ich bin 36 Jahre alt und es steht mir nicht zu, über eine 128-jährige Frau zu urteilen, die... Kriege überlebt und überstanden hat, die die Nazis erlebt hat, die viele Kinder verloren hat, die den Zerfall der Sowjetunion und eine Deportation nach Kasachstan erleben musste. Ich will und kann darüber nicht urteilen, das steht mir nicht zu. Aber trotzdem sei mal ein Gedanke für uns, für dich an der Stelle jetzt mal angebracht, wie alt muss eigentlich ein Mensch werden, damit er versteht, dass das Glück im Leben in dem gegenwärtigen Moment liegt und in dem, was ich daraus mache und nicht in dem, was mir passiert. Es geht im Leben nicht um das, was dir widerfährt, sondern es geht im Leben um das, was du aus dem machst, was dir widerfährt. Weißt du, die glücklichsten Menschen auf der Welt, die haben nicht die besten Umstände. Die werden nicht in den besten Umständen geboren. Die haben nicht immer tolle Eltern, die haben manchmal gar keine Eltern. Die leben nicht immer in Ländern, wo es Frieden gibt. Die haben nicht nie Krankheiten. Die haben viele Krankheiten, bei denen stirbt immer wieder mal jemand. Nein, die glücklichsten Menschen auf der Welt haben nicht die besten Umstände. Die machen sich die besten Umstände. Die machen auch das Beste aus ihren Umständen. Ganz ehrlich, bei allem Respekt für diese Frau und ihre Leistung jetzt auch so lange zu leben. Sie hat mit Sicherheit viel gearbeitet, alles klar, aber wie kann es sein, was muss ich denn da für eine Einstellung und für einen Fokus in meinem Leben haben, dass ich 128 Jahre alt werde, kein Pflegefall bin, ich kann noch gehen, ich bin geistig frisch und fit und habe es in meinem Leben offenbar nicht geschafft, ein bisschen mehr Freude in dieses Leben und in diese Welt zu bringen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie zu wenig zurückgegeben hat von dem, was sie alles erfahren hat. Schau mal, ihr sind viele, viele Dinge widerfahren in ihrem Leben, viele schreckliche Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Aber jeder Mensch erlebt irgendwann schreckliche Dinge. Ja, mancher mehr, mancher weniger und es ist schwer, einen Vergleich zu ziehen. ist so eine Erfahrung, dass Nazis durch dein Dorf fahren und äh, da schlimme Dinge machen, ist es, besser oder schlechter als zu sehen, dass deine Mutter stirbt neben dir oder es gibt keinen Vergleich. Ich glaube, es ist eine sehr individuelle Wahrnehmung und Empfindung, was was Schlimmes, was noch schlimmer ist. Aber Fakt ist doch, spätestens wenn du 40 oder Mitte 40 bist im Leben, kannst du doch, wenn du die negativen Highlights deines Lebens, die Tiefpunkte, wenn du die alle nebeneinander stellst, und einen nach dem anderen erzählst, dann kann doch jeder Mensch auf der Welt, auch bei uns hier in Deutschland, kann doch eine Horrorgeschichte von seinem Leben erzählen. Das eine ist doch, dass dir sowas im Leben vielleicht mal widerfährt. Das andere ist doch, was du aus dem machst, was dir da wieder fährt. Was ist denn die Botschaft? Was ist denn das Gute an dieser Geschichte? Gibt es irgendetwas, was du finden könntest, was daran gut ist? Ich glaube, dass diese Frau, diese Koka ein Bulova eine unfassbare Lebenserfahrung mit sich bringt. Die trägt einen Schatz in sich an, an Wissen, an Erkenntnissen, an Dingen, die sie beobachtet hat. Sie hat das alles überlebt. Diese Frau muss eine Lebenskünstlerin sein. Sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie hat es geschafft, sich und ihre Kinder zu ernähren und, und Kinder großzuziehen und alt werden zu lassen. Und Das ist doch eine Leistung. Und korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ist es nicht so, dass unglaublich viele Menschen auf der Welt von ihrer Erfahrung profitieren könnten? Vielleicht liegt ja ein Schlüssel zum Glück darin, nicht nur selbst ein gutes Leben zu haben, sondern von den Erfahrungen des Lebens, die wir haben, auch von den schlechten Erfahrungen, den Teilen des nicht so guten Lebens, das wir haben, dass wir dafür sorgen, dass andere Menschen davon profitieren und somit ihr eigenes Leben besser machen. Vielleicht ist das, was ihr gefehlt hat, die Erkenntnis, dass sie ihre Erfahrungen nicht für sich behält, sondern so vermittelt und so in die Welt trägt, dass andere Menschen was davon haben. Ja, sie musste bestimmt an vielen Stellen leiden in ihrem Leben. Definitiv. Aber jedes Leid, das du erfährst, kann zum Segen für andere Menschen werden. Wenn du aufhörst, es als Leid zu bewerten, den Kopf abzuschalten und das Ganze in eine Schublade der größten Scheiße, der größten Katastrophe und so weiter zu stecken, die dir passieren konnte, und diese Schublade zuzusperren. Schau mal, dir passieren im Leben bestimmt manchmal gute und manchmal schlechte Dinge. Bloß weißt du, in dem Moment, wo dir etwas passiert, kannst du noch überhaupt nicht wissen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Es kann sich vielleicht schlecht anfühlen. Das heißt nicht, dass es unbedingt etwas Schlechtes in deinem Leben sein muss. Mal, wenn du jetzt in die Küche gehst und einen richtig tollen, leckeren Kuchen isst, dann fühlt sich das bestimmt gut an. Aber dieser Kuchen hat sehr, sehr viel Zucker und wenn du den isst, ist es vielleicht für deine Figur und deine Ernährung nicht unbedingt gut. Das heißt, du gehst rüber, isst den Kuchen, es fühlt sich gut an, aber es ist nicht unbedingt gut für deinen Körper. Wenn du in zwei Wochen zum Zahnarzt gehst, fühlt sich das vielleicht nicht unbedingt angenehm an. Aber es ist sehr gut. Es ist sehr wichtig. Es ist für deine Gesundheit sehr gut. Also was ich dir damit sagen will, ist, die wirklich guten Dinge im Leben fühlen sich oftmals am Anfang nicht gut an. Und die Dinge, die sich manchmal am Anfang sehr gut anfühlen, müssen nicht unbedingt immer die guten Dinge sein. Die Frage ist nicht, was dir passiert. Die Frage ist, was du aus dem, was dir passiert, produzierst. Und der Grund, warum ich diesen Podcast zu diesem Thema jetzt machen will, ist, dass wir am Beispiel von Koka war, die 128 Jahre alt geworden ist, und der ja, immer noch lebt, dass wir daran lernen können, dass diese Erkenntnis keine Frage von Alter ist. Alter schützt vor Dummheit nicht. <lacht> oder vielleicht ist es gar keine Dummheit, sondern eher eine Form von Ignoranz. Einfach eine Form von einer gewissen Engstirnigkeit, von einem gewissen blinden Fleck, den wir als Menschen ganz gern mal haben an der einen oder anderen Stelle. Und ich stelle dir diese Frage jetzt auf meine Art und Weise. Die Frage, die ich dir stellen will, heißt, wie alt musst du eigentlich noch werden, um dein Leben komplett glücklich zu gestalten? Und die negativen Highlights, also die Tiefpunkte deines Lebens, so zu nutzen, dass andere Menschen und somit auch du selbst davon profitierst. Wie lange willst du da noch warten drauf? Wart nicht auf den Moment, wann du irgendwann mal älter wirst, weil du glaubst, du wirst dadurch weiser. Bei allem Respekt, aber Coca ist am ist für mich der lebende Beweis, dass manche Menschen einfach nur alt werden, aber nicht weise. Lass uns nochmal auf diesen Satz zurückgehen. Sie sagt, wenn ich auf mein unglückliches Leben zurückblicke, wünschte ich, ich wäre jung gestorben. Ich hatte nie Zeit, mich auszuruhen. Das heißt im Endeffekt ja, da stecken ja mehrere Botschaften drin in dem Satz. Ich hatte nie Zeit, mich auszuruhen. Das heißt erstens mal, Sie hat nur für die Ziele von anderen gearbeitet. Sie war immer im Hamsterrad, sie war immer beschäftigt. Ich möchte es nicht verurteilen, weil diese Frau musste vielleicht auch immer Gas geben, weil sie unter ärmlichen Verhältnissen gelebt hat und eine Menge an Kindern zu ernähren hatte und so weiter. Mir geht es nicht um sie, mir geht es um dich. Zeit, sich auszuruhen, bedeutet nicht Urlaub machen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um bei diesem Satz im Endeffekt um das eigene Bedürfnis. Was sie eigentlich damit sagen will, glaube ich, ist, sie hatte nie Zeit für sich. Sie hatte nie Zeit, mal über sich selbst nachzudenken, mal ihre eigenen Ziele zu verwirklichen, sich mal um sich selbst zu kümmern. Sie war immer im Hamsterrad der Erwartungen und der Bedürfnisse anderer gefangen. Das ging immer nur ums Überleben und nie ums Leben. Und viele Menschen bei uns, auch in unserem Kulturkreis, haben nicht diese Vielleicht diese Zwänge, diese materiellen, diese wirtschaftlichen Zwänge, dass man jeden Tag darum kämpfen muss, dass man was zu essen hat. Aber trotzdem ist doch bei uns auch das gleiche Muster immer wieder zu sehen. Dass die Menschen immer ums Überleben kämpfen, zumindest mental, immer weiter der Kohle hinterherjagen, den Kunden hinterherjagen, einen nach dem anderen fünf Handstände für ihren Chef machen und so weiter und so fort und immer im Überlebens- und im Kampfmodus sind in ihrem Leben, aber nie wirklich leben. Ich hatte nie Zeit, mich auszuruhen. Auszuruhen heißt ja auch, Kraft zu tanken, Energie zu tanken. Sie sagt dann weiter, als ich gearbeitet habe, sind meine Tage einfach so an mir vorbeigeflossen. Das ist eine super interessante Aussage. Das bedeutet nämlich, dass ihre Arbeit sie nicht erfüllt hat. Wie alt musst du eigentlich noch werden, dass das, was du jeden Tag tust, dich erfüllt? Dass du einen Weg findest, dass das, was du tust, das es dich erfüllt? Oder, dass du endlich eine Entscheidung triffst, etwas zu tun, was dich erfüllt? Denn ich glaube, diesen Satz, den Koka ist am Bulowa mit ihren 128 Jahren in einem tschetschenischen kleinen Dorf sitzend, jetzt sagt, dass sie 128 Jahre, also gut so lange hat sie nicht gearbeitet, dass sie wahrscheinlich mehr als ein halbes Jahrhundert, wahrscheinlich noch deutlich länger, wahrscheinlich ein Dreivierteljahrhundert oder noch länger gearbeitet hat und die Tage einfach so an ihr vorbeigeflossen sind. Der Satz, der könnte von einem deutschen Bürger hier auch sein oder von einem Österreicher oder einem Schweizer. Es gibt genügend Menschen hier auch, die auch seit langer Zeit so arbeiten, sodass die Tage einfach nur an ihnen vorbeifließen. Das muss gar nicht unbedingt der falsche Job sein, sondern manchmal einfach nur den Job auf eine falsche Art und Weise gemacht, entweder im falschen Unternehmen oder einfach zu viel, ohne Bewusstsein, die falschen Tätigkeiten, zu viel Bürokratie, zu viele Aufgaben, die eigentlich andere machen könnten, sich keine Zeit mehr nehmen für das, was wirklich Freude macht an dem Job, die Erfolge nicht mehr zu feiern, sich ständig von einem Ziel zum anderen jagen lassen, von irgendwelchen Zwängen oder Erwartungen oder Vorgaben anderer. Und dann sagt sie, und jetzt lebe ich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich schleppe mich so durch. Das Erschreckende fand ich, dass dieser Satz, ich hatte nie Zeit, mich auszuruhen, als ich gearbeitet habe, sind meine Tage einfach so an mir vorbeigeflossen und jetzt lebe ich eigentlich schon gar nicht mehr, ich schleppe mich so durch. Das ist ein Satz, der könnte auch von irgendjemand anderem kommen, der mit 42 irgendwo in einem normalen Betrieb oder in seinem eigenen Betrieb, in seiner Selbstständigkeit, in seinem Studio oder wo auch immer in seinem Büro sitzt. Glaub nicht, dass es besser wird, bloß weil du älter wirst. Stell dir mal vor... Du wirst auch 128 wie diese Frau und am Ende deines Lebens ist dein Resümee diese Scheiße. Mein unglückliches Leben. Wie war die Überschrift nochmal? Jeder einzelne Tag in meinem Leben war schlecht. Schau mal, ich bin davon überzeugt, dass nicht jeder einzelne Tag im Leben von dieser Coca Istanbulowa schlecht war. Aber ihre Wahrnehmung ist so. Sie empfand das alles als so anstrengend und so kraftraubend, dass sie das, dass sie die Empfindung heute hat, die Sichtweise, dass jeder einzelne Tag in ihrem Leben schlecht war. Hey, ganz ehrlich, wenn das dein Fazit am Ende deines Lebens ist, dann hast du hier deine Zeit verschwendet. Also was ist zu tun? Damit wir so ein Schicksal nicht teilen, ich finde das so erschreckend, ich finde das so schlimm, da müssen wir echt aufpassen, Und gerade diejenigen, die sagen, ich arbeite jetzt noch bis 60 oder 58 oder 65 und dann irgendwann höre ich auf und dann geht es Leben los. Du siehst, du kannst danach auch noch 50 Jahre weiterleben und das Leben kann trotzdem scheiße bleiben. Denn es ist eine Frage deiner Perspektive und dessen, wie du mit den Ereignissen im Leben umgehst. Also, erstens, fang an, dich um deine eigenen Ziele zu kümmern. Und nicht nur um die Ziele anderer. Zweitens. Hör auf, dich die ganze Zeit hetzen zu lassen und nie Zeit zu haben, dich auch mal auszuruhen für dich. Nimm dir Zeit für dich und deine Bedürfnisse. Geh nicht in diese Anerkennungs- und Erwartungsfalle der anderen unter, indem du die ganze Zeit versuchst, dich um andere nur zu kümmern und dich nicht mehr um dich selber kümmerst. Drittens. Find endlich einen Beruf, der dich erfüllt und triff eine Entscheidung, dass du das, was du vielleicht momentan tust, was dich nicht erfüllt, dass du es endlich mal aufhörst. Kündige oder mach zumindest einen Plan, dass du bald kündigen kannst und mach dir einen festen Plan. Setz dir eine Deadline, sag nicht, irgendwann werde ich es machen. Irgendwann ist nie. Du wirst nur alt, aber nicht glücklich und weise, bloß weil du alt wirst. Alter schützt vor Dummheit nicht. Mach einen Plan. Leg dir einen Tag fest, wo du sagst, da ist Schluss. Und dann mache ich was anderes. Und dann kümmere ich mich mal um mich und um mein Herz. Dass ich nämlich endlich anfange, mein Leben so zu gestalten, dass ich am Ende meines Lebens, wann auch immer das ist, hoffentlich wirst du auch über 100 Jahre, dass du sagst, Gott sei Dank bin ich so alt geworden, es war ein Fest. Vierter Punkt. Hinterlasse was. Hinterlasse etwas, was andere Menschen noch von dir haben. Es sollte was von dir bleiben. Manche Menschen hinterlassen manchmal auch bloß einfach Erleichterung, dass sie nicht mehr da sind. <lacht> Bei den anderen. Naja. Und frag dich vielleicht einfach mal, wie viel Freude bringe ich in das Leben anderer Menschen? Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Denn wir stellen uns immer diese Frage, wie viel Freude bringe ich in mein eigenes Leben? Wie kann ich in meinem Leben mehr Freude haben? Ich glaube, du musst die Frage umdrehen. Ich glaube, die Kernfrage ist, wie viel Freude bringe ich eigentlich jeden Tag in das Leben anderer Menschen? Und wenn du nur funktionierst, wenn du nur immer deinen Job abarbeitest und dabei wenig Freude hast, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch wenig Freude in das Leben anderer bringen. Denn du gibst immer das Gefühl an andere Menschen weiter, das schon in dir da ist. Denk mal drüber nach, über diese Geschichte. Ein Wahnsinnsartikel. Also, Schreib mir gerne deine Meinung zu der Geschichte und schreib mir gerne auch, was du jetzt veränderst, was deine Visionen sind, was deine Ziele sind, wie alt du werden willst und was dein Plan ist, damit du am Ende deines Lebens irgendwann begeistert da sitzt und einem Medienvertreter begeistert sagen kannst, jeder einzelne Tag in meinem Leben war ein Geschenk. Jeder einzelne Tage beim Leben war ein Geschenk. Er war nicht schlecht. Nein, er war ein Geschenk. Sogar die schlechten Tage waren ein Geschenk. Nicht nur für mich, auch für andere. Denn Geschenke werden gemacht. Geschenke sind nicht einfach da. Ein Geschenk muss man sich und anderen machen. Das ist ein aktiver Prozess. Mach die Dinge, die in deinem Leben passieren, zum Geschenk. Verpack sie als Geschenk. Gib ihnen eine besondere Bedeutung. Mach dein Leben zum Geschenk für andere und somit natürlich auch für dich. Ich freue mich, wenn dir der Podcast jetzt hoffentlich gefallen hat, wenn das eine gute Inspiration war für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt dein Abo dalässt, wenn du also regelmäßig auch erinnert werden willst, wenn eine neue Folge von mir online geht. Abonniere bitte diesen Podcast jetzt. Und natürlich würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung von dir freuen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir bitte diese 20 Sekunden deiner Zeit zurück, da du ja auch über 100 Jahre alt wirst, so wie es aussieht. <lacht> wenn du das richtig machst, hast du ja die 20 Sekunden vielleicht für mich. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir diese Sterne-Bewertung jetzt schenkt. Gerne natürlich auch einen Kommentar, eine Rezension dazu, eine Bewertung. Ich lese das sehr, sehr gerne und das ist unglaublich, was da ganz viele schreiben, so liebe Worte, das macht für mich dieses Leben schon zum Geschenk. Also durch eure Bewertungen, durch euer Feedback meiner Arbeit kann ich eine Sache schon mal sagen, das, was dieser 128-jährigen Dame passiert ist, wird mir niemals passieren. Denn egal, was in meinem Leben irgendwann mal in der Zukunft passiert, ich werde mit einem sehr, sehr, sehr glücklichen Auge auch zurück auf mein Leben schauen. Und dafür danke ich euch, danke ich dir, der hier zuhört und mir seine Aufmerksamkeit schenkt, sein Interesse schenkt. Und ja, wenn du mir das, wie gesagt, durch eine Bewertung, durch einen Sterneklick auf möglichst viele Sterne oder wie auch immer, zurückgeben willst, dann danke ich dir von ganzem Herzen. Denn damit machst du mein Leben auch reicher. Damit kann ich ein Geschenk für dich sein, mit dem, was ich hier tue. Und du bist ein Geschenk für mich. Ja, durch das, dass ich es dir auch schenken darf, dass du es annimmst und dass du mir ein kleines bisschen was dafür zurückgibst. <lacht> Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Alles Gute. Ciao.